1: Aquele abraço, amigos, ligados nas nossas plataformas. Eu sou o André Ribeiro, estamos começando mais um Ceará Cast, para você ligado em todas as plataformas do Sistema Verdes Mares, com informação, com opinião, enfim, você tem acesso a tudo do Ceará Sporting Clube, que está numa expectativa danada, jogadores, comissão técnica, torcedores, porque, é claro, amanhã é a decisão. O Ceará enfrenta o Botafogo, no Rio de Janeiro, no estádio Nilton Santos. O Nilton, o Cruzeiro, ajudou bastante, perdendo do Grêmio no meio de semana por 2 a 0. Mas o Ceará, que foi uma característica dele durante todo o campeonato, precisa também se ajudar. Ao meu lado, o locutor J. Rômulo, ele, que faz parte dos craques da Verdinha, também tá com a gente nesse podcast, nesse bate-papo aqui sobre Ceará Esporte Clube. Que dureza que foi esse ano, em J.
0: É isso aí, André. Um forte abraço a você. Um abraço aos amigos que se ligam nas plataformas aqui da Verdínia, dos craques da Verdínia E olha, André Ribeiro, a coisa é complicada, né? Foi um ano difícil para a torcida do Ceará. Muito sofrimento. Mas o Ceará ainda continua dependendo de si, né? Para permanecer na primeira divisão e ser o único clube cearense com três anos consecutivos nessa primeira divisão. Ainda dependendo de si, o Ceará ganhando o jogo da equipe do Botafogo não será ultrapassado pela equipe do Cruzeiro que vai jogar contra a equipe do Palmeiras empatando e o Cruzeiro ganhando, mesmo assim da Ceará, porque o Ceará tem 39 pontos e o Cruzeiro chegaria também essa marca de 39 pontos vencendo, só que o Alvinegro de do Sul tem 10 vitórias e o Cruzeiro só chegaria a 8 vitórias na competição. Uma outra situação, André, é que o time do Corinthians pega ah, o Fluminense, né? E o Corinthians ganhando. O Botafogo, com o simples empate, estará também alcançando aquilo que ele almeja, né? Que é exatamente a Sul-Americana. Então, o empate entre Ceará e Botafogo nessa situação, o Corinthians ganhando do Fluminense, serviria para o Ceará, a sua permanência na primeira divisão e para o Botafogo a conquista de uma Sul-Americana. É acreditar, né? É a última rodada. Depois dessa rodada, não tem mais se não tem mais o Cid um outro jogo é esse o que vai finalizar o campeonato brasileiro da primeira divisão e o Ceará ou o Cruzeiro um dos dois permanece o outro vai descer para segunda divisão e eu espero que o nosso alvinegro de Porangabuçu continue na primeira divisão André.
1: É, mas foi um, uma situação muito difícil, mais um ano difícil, tal qual no ano passado só que neste ano O Ceará só ficou uma vez, né? só frequentou a zona do rebaixamento uma vez. Ano passado teve que sair da zona do rebaixamento e fazer uma campanha de recuperação incrível. O que que você acha, Jota Rômulo? Você acha que a diretoria alvinegra aprendeu? Vou falar a mesma coisa que foi utilizada no ano passado. Será que a diretoria alvinegra aprendeu? Aí me veio o presidente Robson de Castro dizer em 2017 que se o Ceará quando classificou para disputar 2018, permanecesse na Série A, ele ia montar, ia transformar o o Ceará Sporting Clube em uma das maiores ou, quiçá, a maior força do Nordeste.
0: Está devendo, viu, André? Na verdade, não aprendeu, não. Está devendo, né? Porque foi muito sofrimento, tem sido muito sofrimento ao longo desses anos, né? O Ceará está na... Primeira divisão dois anos consecutivos, mas é muito sofrimento. Você lembrou muito bem da campanha ano passado... Que o Ceará teve que recorrer aos milagres do técnico Lisca, né, que veio e tirou o Ceará de uma possível queda para a Série B. Treinador não é Santo Milagreiro, né? É verdade, não é Santo Milagreiro, né? Mas o, o Lisca acabou entrando para pegar o Ceará numa situação complicada, na zona do rebaixamento, e tirou o Ceará, livrou o Ceará, permaneceu na primeira divisão. Então até quando? Vamos estar na dependência de um milagreiro, né? de um treinador que chegue para obrar um milagre, para fazer um milagre e o time permanecendo na primeira divisão. Esse ano esperava-se que fosse um ano até mais fácil ou menos dolorido para a torcida alvinegra, mas tem sido realmente de uma preocupação incrível, de sofrimento. A gente conversa muito com os torcedores, né? nos abordam e perguntam o porquê dessa situação toda. Não sabemos explicar, mas na verdade eu acho que a diretoria do Ceará, o presidente Robson, eu tenho uma admiração, tenho respeito por ele, eu não estou falando aqui da pessoa É um jeito né?
1: íntegro, não não quis errar, infelizmente ele errou na dose, errou na mão, como a gente diria, mas aqui não vai nenhuma crítica pessoal ao, ao senhor Robson de Castro, apenas ao presidente Robson de Castro. Né? ele é de uma, uma tem toda é um pai de família a gente tem que respeitar é um cidadão né? é um cidadão de bem né? é, eu não, não prezo da amizade do Robson de Castro mas apenas de uma boa convivência profissional então torço até para que ele dê certo né, porque ele representa né, uma
0: torcida imensa, uma torcida gigante, que é a do Ceará Esporte Clube. É verdade, talvez, André, esses erros cometidos né, pela diretoria do Ceará, e quando a gente fala de diretoria, está sempre o presidente à frente, talvez assim até por uma assessoria né, de alguém que esteja lá, né, porque é meio complicado. Você não trabalha só, tem sempre alguém que trabalha, e de repente essas falhas possam ter acontecido... Acontecido dessa forma. Eu acredito, André, que o Ceará contratou, não contratou assim tão bem, né? Peças. Porque disputar um campeonato brasileiro de uma primeira divisão tem que ter jogadores para definir. E nós vemos ao longo desse ano de 2019 que o Ceará até criou, e aí eu volto um pouquinho aqui no tempo, e na na era Enderson Moreira, quando o Ceará criava, e eu fui testemunha disso, na Rei Jogos, inclusive contra a equipe do do CSA, que o Ceará perdeu 1 a 0 lá no, no Rei Pelé e o, o goleiro, o goleiro da equipe do CSA defendeu todas. O Ceará criava, mas não tinha aquele finalizador para botar a bola para dentro. E não adianta só criar, tem que ter alguém para fazer um exemplo também bem palpável que está aqui na retina do torcedor do Alvinegro. É exatamente o jogo que fez contra a equipe do Corinthians. 0x0, zero 0x0, a zero, zero a zero, aí o Corinthians põe o um centroavante nato do banco para fazer o gol da vitória, que é o Gustavo, o Gustagol, bem conhecido da torcida cearense. Então, faltou realmente peças de sobretudo no ataque porque se você pegar o time do Ceará do meio campo na parte defensiva com Luiz Otávio, né, Valdo opções que ele tem, os laterais aliás também aqui vai uma, uma ressalva sobre a lateral esquerda do Ceará, não é concebível que um time de futebol dispense o lateral e só fique com um Durante o restante do campeonato... Eu aprendi, quem tem três tem dois, quem tem dois tem um, quem tem um não tem nada. Não tem nada, e o fato é que o João Lucas tomou o o terceiro cartão amarelo e fica de fora, né? De um jogo importante que pode definir a permanência do Ceará numa primeira divisão. Então, erros aconteceram, é necessário, e a gente sabe que se aprende com os erros, é tirar lições desses erros para que ano que vem Ceará permanecendo na primeira divisão, não... Faça sofrer tanto a sua torcida, André. É verdade. Agora, esse jogo
1: contra o Botafogo vai ser uma decisão. O Ceará tem dois resultados para poder lograr êxito, um empate e também uma vitória. Agora, como é que deve estar a cabeça né, dos jogadores? Tensos, nervosos, isso deve estar fatalmente mexendo com o emocional. O grupo tem que ter muita tranquilidade, até porque hoje está numa situação, para esse jogo, um pouco mais tranquila. Vai enfrentar um grande time? vai, mas com dois resultados na cartola.
0: É verdade, dois resultados. Já a bola rola, o Ceará já está classificado. classificado. O Cruzeiro entra em campo também contra a equipe do Palmeiras, o Ceará tá classificado, né? Porque o Palmeiras com empate só chegaria a 37 pontos, o Ceará com empate a O Cruzeiro, nove. no caso. Claro. O Cruzeiro, né? Isso. Chegaria a 37 pontos e o Ceará que tem 38, chegaria aos 39 para sacramentar a sua classificação. Eu até acho que psicologicamente os jogadores eh é, vão estar realmente intranquilos porque não há mais jogos, é o último, né? Agora tira um pouquinho da pressão, imagina se esse jogo fosse em Fortaleza, né? Com a torcida presente no estádio. A pressão seria bem maior. tá longe. Contra. Vai, vai jogar no Engenhão contra a equipe do Botafogo. Eu acho que até nessas situações é melhor até jogar
1: fora. Verdade. Porque não devem ir muitos torcedores alvinegros cearenses. O estádio deve estar maciçamente é, repleto de torcedores do Botafogo.
0: A cobrança não é tão grande. É verdade. Essa pressão, então, não vai existir dessa forma. E a esperar, meu querido André Ribeiro torcida Alvinegra, que está acompanhando pelas plataformas aqui da Virgínia, que o Ceará consiga o seu intento, ou seja, permanecer na primeira divisão. Aquele abraço, meu querido André Ribeiro, aquele abraço, torcedor, aqui nas plataformas da Virgínia.
1: Valeu, é isso aí, minha gente, você fica ligado no Cast e em todos, né, todos os produtos das plataformas do sistema Verdes Mares de Comunicação. Um abraço, gente!